0: Varmt, varmt välkommen kära du till Snacka om sen podcast. Den här veckan får jag samtala med Micke Gunnarsson som är författare, föreläsare, coach och har skrivit boken bland annat Medvetet föräldrarskap. I det här samtalet pratar vi om livet högt och lågt, om allt mellan himmel och jord och går helt enkelt rakt ner i kaninhålet och verkligen pratar om de djupa frågorna som... Jag älskar att samtala om. Känn er som en fluga på väggen och hör när vi pratar om livet och allt däremellan. Välkommen till veckans avsnitt med Micke Gunnarsson. Varmt, varmt välkommen Micke Gunnarsson till Snacka om sen podcast.
1: Tack, tack. Äntligen!
0: Ja, men äntligen. Där är ju försök nummer två då. Ja,
1: oh. Förra gången var inte menat.
0: Ja, nej men så är det väl ibland. Att det är inte meningen så får man försöka igen och för få se om det var meningen då. Vad tror du Först är meningen ställa. med livet?
1: Ja. Nej men du får ställa. Innan du ställer. Nu blir jag så här. Får jag ställa nyfiken. För, för, för de som inte lyssnar. För de som. De vet ju inte. Men det var ju så att vi spelade ju in. Vi satt ju och pratade över en timme. Mm. Men så kommer inte det med. Nej. Inspelningen. Nej. Nej, det, är därför vi sitter, det var därför vi säger försök nummer två Men innan, jag bara är jättenyfiken på dig Hur, hur, hur modde du efter det? Alltså vad hände i ditt system Efter vi har suttit och snackat en hel timme Och så bara säger nej, inget kom med Fick du kämpa mycket med dig där? Innan du släppte taget om
0: Alltså inte jättemycket tror jag Men det, det var ju lite surt kände jag Lite efteråt
1: Ja,
0: hur kändes det för dig?
1: Nej, men jag jag också. Jag blir så himla glad att jag har kommit till en plats i mig själv där jag har väldigt, väldigt lätt för att acceptera det som är. Mm. Att hela snabbt gå in i att det finns en mening med, med det som sker. Och just på din fråga: vad är meningen med livet, liksom mm. <laughs> om man nu skulle ta så en, 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 viktig, en viktig plats för mig att komma till för att kunna uppleva meningen i livet är just att släppa taget. Om saker som inte blir som man har tänkt sig. Att inte ha för mycket förväntningar. Att inte ha för mycket tankar och idéer om hur saker ska vara eller borde vara. Utan här och nu. För det är nu livet är. Så att ju mer jag kan vara närvarande här och nu. Och ha tillit till att det är exakt så som det ska. Då kan jag också skapa bättre förutsättningar för mig själv. Att verkligen känna meningen med livet. För livet pågår bara nu. Sen så tror jag på ett högre... eller i och med att det, den här podden så kan jag också uttrycka det så att meningen för mig med livet är ju någonstans det som skapar någon slags mening i livet men framförallt handlar nog allt om medvetande för mig. Alltså. Både för min egen del att bli mer medveten och försöka förstå vad är det livet har för plan för mig och att följa den men också förstå att jag är någon slags indrivare eller vad ska jag säga erfarenhetsinsamlare till ett högre medvetande. Nu börjar vi börjar djupt med en gång Ja men det. vi
0: börjar starkt, vi lägger ribban där <laughs> <tänker jag.
1: laughs> Men att det där det, det är i alla fall nog det svaret Jag ger idag på en sån fråga Vad är meningen med livet? Jag hade säkert inte gjort det för Några år sedan, det är inte säkert jag gör det Om fem år heller, men, men idag så är det Det svaret som jag tror är mest sant för mig
0: mm. Och jag tänker ju att Syftet är, eller meningen med livet är ju Organiskt då, att det kan skifta från År till år, dag till dag till och med Mm,
2: mm
1: för mig handlar det också om att meningen med livet att komma till ett skifte i sig själv där det inte handlar så mycket om vad ska jag ska säga att jag ska skapa mening i livet utan låta livet skapa mening genom mig och det kanske låter väldigt konstigt men för mig är det en stor skillnad att mer bli levd att, att få väck så mycket som möjligt av mig själv, mina idéer mitt ego, mina programmeringar mina rädslor, mina tankar och känslor alltså försöka Skal av, äh, tänker jag. Ja, skal av och göra mig mer möjlig för att livet ska kunna ha kul med mig. Så att jag bara, att jag mer får följa med. Så det inte blir sån stor kamp, eller till och med kanske där jag går emot livet, till och med där jag, mina rädslor, eller vad det nu kan vara, som gör att jag kanske till och med gör våld på mig själv, eller går emot mina värderingar och sanningar och sådär. Mm. Så, ja. Mm. Så där tror jag, jag landade in lite med just de tanken om mening med livet.
0: Mm, det var fint. Mm. Mm. Ja, Fint svar.
1: Mm. Hur ser det ut för dig då? Vad tänker du, Vad tänker du på en sån ja, jag, jag, fråga själv?
0: Det är ju en jättestor fråga. Mm. Men också, alltså det är ju en fråga som jag har ställt mig rätt ofta mm. i alltså, så många år. Mm. Och jag vet nog inte riktigt själv svaret på det än idag <laughs> som att det är organiskt men jag har fått utvecklas en hel del med den frågan alltså att ena, först så trodde jag väl, ja, men det är väl syftet är statiskt och det är, finns bara ett enda syfte och det är där man ska följa hard ja men eh, mm. nej det, det tror jag inte längre utan jag tror att man kan nog ha flera olika syften och att mm. det kan skifta, allt eftersom att jag skiftar. Någonstans där tror jag idag, skulle jag sagt mm. idag. Men det kommer säkert ändras eh, bara om några dagar eller om något år. <laughs> mm.
1: men, jag, men jag tycker också att för mig, jag tycker också något som har hänt bara de senaste åren. Att, eh, alltså att, att det blir mer. Min, min grad. Om, om, om jag mer och mer... Detta låter jättekonstigt kanske, men för mig är det att, att, att lämna över sig till livet. Att, mm. att mer, okej, okay, okej, okay, okej, okay, ta mig. Jag, jag är redo för fasiken, jag hänger på. Hitta på det du ska, jag följer din plan. Och det handlar ju inte om att själv och sitta i soffan och vänta på att något ska hända. Tvärtom, det frigör i alla fall för mig mycket energi och kreativitet. och Jag, jag får mycket fina idéer till mig och möjligheter och sådär. Så att för mig också, ju mer jag vågar liksom landa in och lita på livet mer än mig själv så upplever jag också att det blir mer tacksamhet och wow i min vardag. Alltså det, jag, jag lovar det här, det, det går inte en dag utan att jag är förundrad över någonting. Alltså den här verkliga wow-känslan. Att, berätta att det, lite,
0: hur, hur får du den här wow-känslan? Hur känslan? jag hur att.
1: Ja, hur den tar sig uttryck i min mänskliga form är ju att jag känner väldigt mycket. Det kan komma tårar, det kan komma rysningar, det kan komma... Ja, men wow, ungefär du vet som ett, ett barn som ser en fjäril för första gången. Och bara wow, alltså den här förundran av som vardagsmagin. Att, att man ser bortom, man ser på ett djupare plan livet än bara livet själv. Du ser inte ett träd bara, utan du... Du blir på ett mycket, mycket närvarande och innerligt sätt när du börjar förstå att ett träd inte är ett träd. Utan det är bara ett ord vi har kommit på. Alltså det, vi har skapat någon, någon slags ljud som vi kallar träd och så säger vi att det är träd. Eh, eh, vi skulle lika väl kunna komma på att det heter kylskåpsaggregat. Hade vi varit tillräckligt många så hade vi sagt wow, vilket vackert kylskåpsaggregat. Liksom. Så att det är vi, när man kommer till den platsen att man förstår att det är jag... Ser är inte det som det är inte det utan det är något, det är något du inte kan förklara. Du kan inte ens förstå hur träds sitter ihop i energi. Allt är bara samma energi och när du börjar när man börjar nå den platsen. Alltså det är som ett helt skifte av ett helt annat liv för mig Alltså jag, jag kan gå på Ica Och försätta mig i ett sådant tillstånd Och i stort sett vara salig när jag går ut För att jag har sett så mycket vackert Jag har sett små händer, ett litet barn som håller sin pappa Två äldre som går med en rullator Och tittar på alltså Det blir så mycket mer wow Alltså man bara, för, vardagsmagi är förundran Men om man, nu, om man
0: nu skulle vilja Liksom uppleva Eller leva ett sådant liv Där man känner vardagsmagi varje dag mm. hur, hur, hur gör man det då tror du? Hur kommer, man till, tror, hur kommer man dit
1: Ja, men jag tror att förutsättningarna vill jag också då säga att jag, jag kan se lite annorlunda ut. Är man en småbarnsförälder med tre tre små barn får inte sova en partner och man har alltså där är det där är det mycket där blir det mer en större utmaning att få känna förundran men samtidigt inte jag tänker att det är ju graden av närvaro här och nu och på något sätt försätta sig tillstånd tillståndet inte allt för mycket tankar om framtid och dåtid och stör oss. Du kan ta till exempel, ta till exempel om när jag inte men ta ett blöj, vi kan ta ett blöjbyte. Vi kan säga jag ska byta blöja på min, mitt lilla barn. Eh, antingen kan jag göra det eh, eh, Var i tillstånd där jag är ganska stressad och ligger still och det ska gå undan och nu tänker jag just det vi ska laga middag och sen oh, hur är det imorgon, vem tar ungarna? Alltså, det, du är inte där du, mm. din kropp utför ett blöjbyte men det är ingen kontakt du är inte i kontakt med barnet utan just där och då så behöver du bara byta blöjan och det är inget, jag säger inte att det är något fel i det men det är ett slags tillstånd ganska mm. automatiserat och så fixar vi det Barnet åker bara med i stort sett och så är det rent och sen hopp nu färdig och så går vi vidare. Men jag skulle ju också kunna använda blöjbyte som 4-5 minuters djup innerlig meditation. Det vill säga att jag bestämmer mig innan att nu ska jag byta blöja under ungefär 3-4 minuter och jag tänker vara totalt närvarande. Jag kommer se mitt barn i ögonen, vi kommer kanske peta på varandra, våra näsor. Min hand när jag byter upp löjan är verkligen hela mina händer finns där. Barnet känner sig hållet, det finns tid. Barnet får känna att de verkligen äger mig och mina ögon, min närhet. Jag tvättar, gör fint, jag hedrar att detta är en del av mig och att, att barnet får, får möta mig med, med full kontakt. Och då tar det också fyra minuter. Precis som det hade gjort om jag stressar och så tappar jag pudelbord. Eller vad det nu kan vara. Mm. Så att det här handlar om en träning av uh, någon slags medveten, Alltså när att du bestämmer dig. Det är ungefär likadant om du ska äta första tuggan när du käkar mat. Att antingen kan du bara äta och så vet du knappt vad du stoppar i munnen. Och jag säger det är helt okej. Okay. Men du kan, du kan ändra perspektiv eller, eller fokus. Och tänka att ah, första tuggan ska jag verkligen känna smaken lukten, konsistensen jag kan till och med tackar innan jag stoppar maten i munnen för att hedra att detta också är en del av livsenergi som, som finns som livet bjuder mig på att jag i, i egenskap vara människa så egentligen handlar det så jag tror den här träningen du säger det är att börja utforska detta det kan vara att innan du går lägger dig att du, att du gör någon liten tacksamhetsbön eller någon liten ritual av tacksamhet där du, så att du kommer i kontakt för jag, jag tänker att I den tid vi lever i nu Så så skulle jag i alla fall säga Att kontakten Minskar
2: Vi tycker att vi är
1: mycket Det är för mycket brus Det det, det är Vi har knappt en stilla stund längre Det är så mycket information Det är sociala medier Det är tv-rapportering, nyheter Det är jobb, det är stress Allt ska gå snabbare och snabbare Allt ska effektiviseras det är snabb mat, det är snabb kaffe allt är snabbt, vi ska gå powerwalk snabbt, allt ska ske så snabbt så att vi, vi, vi kommer inte i kontakt med liv och det, och det, jag tror i det mänskliga vad ska jag säga, i den mänskliga varelse vi är så tror jag att det finns något väldigt viktigt i att inte tappa kontakten för att annars behöver vi må dåligt, systemet psykisk ohälsa, allt det här, vi, vi tappar, vi kommer för långt i bort från oss själva och varandra och så tror vi att vi är i kontakt för att vi skickar någon like eller vi, 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 vi skickar någon kommentar på max 60-tecken. Men vi, vi är inte det. Så att jag tror vi behöver, vi behöver träna på det. Komma i kontakt med varandra. Att se varandra i ögonen. Att, att, att när vi kysser vår partner att vi verkligen får stanna upp och känna hur det känns att kyssa. Så att inte stå och tänka på maten. eller, herregud, var, var, eller att, att den här innerliga... Och För mig är det liv. Mm. och det är det jag menar att idag blir allt mer låtsas vi ska ha plastblommor och det är AI och det. vi, vi håller på jag alltså säger inte förlor oss men jag tror det finns vi håller på att skapa en saknad inom oss som jag tror inte vi mår bra av i längden och det, jag känner att jag blir berörd också när jag säger det um, för att jag tror det
0: Nej, men jag tänker att det är svårt ändå för när livet ändå pågår och man är uppe i alla vardagen och det är jobbet och det är familjen AB och det är logistiktänkande och det är sociala medier. Mm. Som du säger det är väldigt mycket som händer, det är mycket intryck, mycket brus. Man ska hitta jobb, man ska, saker som ska lösas och hela tiden. Det är mycket som händer. Hur, hur, hur jobbar man på det? Alltså, Ställde den frågan förut. Men jag tänker ändå om man kunde på något vis beta mm. ner det för den som lyssnar och vill ändå leva i mer kontakt med sig själv. Hur ska man mm. göra för att hitta, stanna upp mer än att mm. bara kanske byta blöja meditativt sätt eller försätta sig meditativt sätt. Men mm. hur, jag tänker det klivet från A ja, till målet är ganska stort mm. kan det vara för vissa. Mm.
1: Jag, jag tror inte att detta är inte Alltså det är lika, lika, lika lite som jag är intresserad av eh, hockey jo, ja, ja. <laughs> Så, så alltså, vi är där vi är eh, Det vi pratar om nu, vissa skulle aldrig lyssna på den här podden För de är inte där Och jag säger inte bättre eller sämre jag, Om jag går hem till en kompis bokhylla och tittar på hans böcker Så, se, så kanske det inte finns en enda bok om personlig utveckling För att han är inte intresserad av det i min bok kanske det bara böcker böcker som mer är om det inre och andlighet och vad nu kan vara att vi är på olika platser men däremot när den här börjar komma, antingen så tror jag att lidandet leder oss in i att börja bli tvingad och titta inåt, så var det för mig i alla fall jag har väl alltid känt någon, någon, någon slags kontakt även som barn med att det fanns något större. Liksom. Eller jag var intresserad av universum och himmel, alltså jag var väldigt så här utforskande. Eh, men sen gjorde jag ju också den här resan, liksom, ja, men, som du också inne med, med barn och karriär och allt annat som blev viktigt och större altan och större bil och jag vet inte. Men i alla fall, man behövde, man, man behövde gå igenom den processen med. Men där jag. Där jag däremot så drev den karriären då som många kanske applåderade mig kring att wow vad det går bra för dig jag lyckades, jag lyckades i ett system som inte var friskt och då blir man sjuk så skulle jag vilja uttrycka det mm. att alla applåderar för att man det går bra för en men om det, det, om det i systemet det går bra för en inte må, är bra för en alltså det med mm. att lyckas i vissa att lyckas på vissa platser är inte att lyckas i liv. Du kanske lyckas i pengar, du kanske lyckas i bekräftelse, du kanske lyckas i status. Men många mår sämre. Man sover dåligt, man, man börjar dricka alkohol, man stressar sönder sig, man träffar inte barnen, man får dåligt samvete. Så att det går emot min natur som människa, men jag lyckas i ett låtsasystem.
2: Mm.
1: Och jag, jag tror att Lidandet då för mig blev det att jag hade lyckats så bra i ett låtsasystem så att jag blev sjuk och sjukskriven i ett år i utmattning. Eh, också till viss del skulle jag vilja säga depression, jag försökte eh, läka mig med alkohol, eh, olika saker. Eh, så lidandet fick mig att vilja börja titta inåt. Det var dörröppningen för mig som gjorde att jag började jobba med mig själv, började liksom... Ja men det var allt ifrån liksom, terapi, jag var på retreats, det var, jag behövde läka en massa så från barndomen, eh, jag behövde ta i tur med mitt, mitt alkoholmissbruk som jag skulle säga, jag, jag, jag tog inte hand om min hälsa. Så de här sista 15 åren har jag dedikerat mitt liv till att bli, bli en bättre människa i mig själv. Men det var inget, hade du frågat mig för 16 år sedan så hade jag bara skrattat åt det här. Jag hade sagt vad då yoga, vad meditation, vad dans, vad andlighet, vad då traumabearbetning. Alltså, jag jag skrattade åt sådana människor. Vad då rökelse, vad fan lägger. På? Alltså det fanns inte på min karta för 16 år sedan. Så skulle jag nog vilja säga. Men idag så är det, det mest naturliga för mig. Och då, då menar jag att jag var redo för det här skiftet. Du kan, inte, du kan aldrig förändra en annan Just. människa. Du, kan inte säga, du du får aldrig tro att du vet en annan människas bästa för det vet vi inte. Alla människor måste göra sin resa. Alla människor har sin livsplan. Sen är man mer eller mindre medveten om det. Men vi får inte gå in och börja kratta i andras trädgårdar utan att, att vi ska inte vara där. Sen säger jag inte att vi inte ska bry oss om varandra. Men vi får akta oss och vi inte går in och tror att jag vet ditt bästa. Däremot vill jag gärna vara med på människors resa och hjälpa dem att, att nå sin, sitt bästa. Men jag har inget facit för någon annan människors liv. Och kan man börja förstå det då, Det ska jag fokusera mer på min egen resa då, för det är den viktigaste. Men, vad ska jag säga, eh, ja, då tvingar jag inte på hur ska vi få mer människor att bli i sig och så. Nej, det är inte intressant för mig. Utan människor är där de är. Det är ungefär som jag brukar skoja ibland, det är som att ta en fjärridslarv och kasta ut från balkongen och säga flyg nu. Nej, det går inte, den kommer dö, den kommer krossas liksom i marken. För den är inte redo, den är där den är. Så att jag tror, men däremot när du börjar bli redo, när du börjar ställa de frågorna till dig själv. Jag mår inte, hur skulle jag kunna må? Det här känns inte sant för mig, vad håller jag på med? När du börjar ställa de här frågorna till dig själv. När du slutar börja skylla på chefen, på politiker, på krig. Alltså när du du slutar skylla på alla de andra och börjar förstå att det kanske handlar om mig. Då börjar du, tror jag, bli redo för att börja göra den här resan inåt.
0: Jag, jag, har, jag, jag har ett perspektiv på det där samtidigt som jag har en fråga dig men jag tycker att jag tar perspektivet först. Eh, för jag känner igen det när du säger att man, att man måste komma till en punkt där man har fått nog med, si, med sitt egna bullshit som man brukar säga. Eh, för, eh, 2019 eller 2018 var ett år för mig där jag kände att jag är, jag är så trött på alla mina ursäkter och hur jag var hur jag betedde mig och hur jag var i den relationen då. Eh, vilket slutade med att jag gick i terapi och gick där och liksom i ett år. Eh, så så ja, det klinger an verkligen i med att människor måste liksom på något vis bli, eh, vakna upp till sig själv och se vart de är någonstans. Och vad de håller på med om Och om de om man lider, förstår du vad jag menar? Så det var verkligen så för mig 2018. Och därav den vägen jag går på idag. Till ett liv i mer i frid med mig själv,
1: vill jag säga. Och och när när du delar det till mig. I min min övertygelse, vad jag ska kalla det. Eller mitt sätt att leva nu. Så tänker jag att. Detta, detta, detta har också skett utan, utan din kontroll. Du tror att det handlar om dig. Och, och vi tror det som människor. Att ja, men för tre år sedan hände det. Eller jag säger så här. För 15 år sedan då hamnade det utmattning och allt det. Det handlade inte så mycket om dig och mig. Utan det handlade också om en, en plan. Det, det, är en del av, det är en del av vår resa vi ska göra. Ja, plan. som vi självklart mm. kopplat till oss själva såklart. Men och det, i alla fall det som hände mig när jag tänker så att wow, vad, oj vad livet gav med en spännande läxa att allt går enligt i plan det gör också att det, det ger mig en större ro och frid även här och nu i det som händer i mitt liv nu att, att jag behöver inte jag behöver inte det som, jag, jag kan tillåta mig att ligga lite mer på vattenytans utspänning och flyta lite trygg än att sprattla som en galen. Och hur ska det gå? här Herregud vad händer du? Om allting har ordnat sig så fantastiskt fram till nu. Med alla de hemskheter du varit med om. Alla de lärdomar. Alla de fantastiska grejer du har varit med om. Om allt det har följt. Alltså, för någonstans har det ju gått som det ska. Annars har inte du suttit här nu. Och, och då tänker jag att det ger mig i alla fall en trygghet. Att ännu mer våga leva sant i mig själv våga dansa ännu mer, våga lägga ut ännu mer våga skriva ännu mer texter våga vara mer av den jag är för att jag är inte så rädd jag är inte så rädd utifrån, åh oh, vad ska andra tycka eller hur ska det gå utan att det att, att, att inte står i vägen så att det, det, du, det du beskriver där att du också har varit någon sån liksom, när, du, när du inte orkade skylla på alla andra när det, då var du redo då har livet sett till att nu nu är det dags för dig som nästa steg. Nu! Och jag, jag, åh, jag tycker det är. Så, bara där kan jag känna förundran i mig själv att wow! Wow vad livet är smart ordnat, alltså. Wow! Och detta gäller ju all, allt levande. Det är inte bara du och jag, utan alla människor. Alla växter, alla djur. Wow! Vilket, alltså vilket.
0: Jag tycker att vissa, vissa
1: människor hamnar ju aldrig där, riktigt,
0: som du säger. Alltså, vi vandrar i olika vägar, stigar. Men vissa hamnar ju aldrig i, att, i, tillst- alltså i en, att bli mer medveten om sig
1: själv Nej, men jag tänker att alla hamnar där de hamnar. Alla är där de ska vara. Jag har, jag har till exempel vänner som är inte alls är intresserade av det inre. Vänner som jobbar helt annorlunda med mig, som, som i min ålder, som som mer tänker på pension, vill ha ett fast jobb, vill, 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 vill att människor ska säga till om vad de ska göra. Som är väldigt olik mig, men det är ju deras livsresa. Annars blir det konstigt om jag tror att min livsresa är mer rätt än någon annans. Liksom utan någon, jobb, någon är där och någon är där. Vi behövs allihopa. Det är också väldigt fiffigt konstruerat. Sen tror jag också i sig på flera liv. Alltså jag tror ju inte att jag tror också att. vi vi går så många lopp, alltså vi vi är på så många träningsresor, vilket också tror jag gör att det finns äldre och yngre skälar att vissa, vi vi går alla åt samma, medvetandet går åt samma håll, det är inte så att att, jag, jag tror att allting går åt samma håll, det vill säga att allting handlar om ett högre medvetande. Så att alla går vi mot ett högre medvetande men vi har varit lite olika länge. Det är ungefär som, tänk att du går till besöken en skola så är det någon som går i tredje klass och någon går i nionde klass. Det är inte så att man säger att nionde klassen är bättre än tredje klassen utan man är, man är på olika plats, man har kommit hit på lite olika tidpunkt. Och så går det någon i trean och då förstår den ungefär världen utifrån vad den kan och nionde klassen och det är inget man är på olika platser bara. Det som är, det som är intressant med det är att för en tredje klassare kommer det alltid vara nästan omöjligt att förstå en nionde klassare för den har inte varit där. Så när när nionde klassen drar en ekvation i matte så kommer tredje klassen bara fatta ingenting för den har inte mm. varit där. Men nionde klassaren kommer förstå tredje klassen mm, bäst för den har gjort resan. Mm. Den är ödmjuk inför tredje klassarens resa. Så, så det, är det här det här tycker jag det här tycker jag jag vet inte men jag tycker det, för mig blir det spännande. Därför skulle jag aldrig liksom säga att någon är på fel plats eller någon är inte medveten. Hur ska vi få andra att vakna upp? Vi måste skynda på eller tänker de människorna som är inte är intresserade av det inre arbetet. Ja men då får ju du börja ta fram spegeln själv och fundera på oj, oj oj oj. Vad är du på din resa när du uttrycker dig på det sättet? För då, då, då kanske det är någon du behöver titta på dig själv och ditt ego som inte det helst nu. Vad ska säga? Smygit sig in så du tror du är någon jag är så upplyst, jag är andlig, jag, jag har gjort mitt jobb. Ja, men om du verkligen har gjort ditt jobb om du frågar mig i alla fall om du verkligen har gjort ditt jobb ehm är, vad är då anledningen till att du är intresserad av att andra inte gör det, eller att du ska försöka manipulera eller övertyga andra vad, vad är det i dig som gör det i så fall vad, vad handlar den frustrationen om, eller den, den kontrollen, eller vad, vad handlar det om
0: jag tänker att det är den där termen spiritual bypassing att det... ja, mm. ja det, 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 but... det finns många olika
1: sätt att fly på, där man inte mår bra skulle jag vilja säga Vissa gör det i alkoholen och vissa kan göra det på andra sätt. Men, och det är väl det som jag tycker också är så spännande. Det jag tycker också är spännande att få ihop det är liksom den här då andliga delen och den mänskliga delen. För att vi får inte glömma. Det är det som jag tänker att allting handlar om att, eh, eh, att förstå att de här det här sitter ihop. Om, om, du, om, du, om du lämnar din för det är jobbigt att vara människa det, att vara i den här köttbiten med, med psyk och tankar och minnen och känslor, det är ingen lek alltså, det, nej, det, det, det kommer vi bli nej nej nej, 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 nej men vi ska göra det, få samla in erfarenheter till, till det här projektet, livsprojektet men det kommer ju en tid säkert när vi får testa att leva utan kropp, det ska bli skitspännande men, men det jag tänker att Problemet som jag kan se i vissa fall det är ju när man tycker det är för jobbigt att vara i kroppen och ta det ansvar det, det är att vara människa så då växlar man över och, och blir andlig. <laughs> och då, då tänker jag att det, risken är att man blir som jag brukar säga som någon heliumballong utan någon tyngd i botten. Du bara flyger iväg. Du, 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 du får inte... Kor- och vissa människor som jag har träffat i de här det, det är ett jobbigt liv för att de får inte ihop någonting i det mänskliga. Det är ekonomi, jobb, struktur ordning, alltså det är... De, de är beroende av andras hjälp alltså, för de får inte ihop det eh, för att man man, eh, man har missat den delen att man faktiskt är en kropp och behöver förhålla sig kring ett system som ändå finns i vår värld sen kan det finnas olika sätt att leva på men det finns ändå vissa livslagar vi behöver förhålla oss till som människa eh, återigen jag, jag använde alkohol till exempel under en lång period för att fly när det var jobbigt, när jag inte fick ihop det så bedövade jag mig eh, genom alkohol Och jag tänker att det finns olika sätt att bedöva sig. Man kan med mat, med droger, med sex. Det finns många olika sätt att fly när man inte orkar gå in. Och jag tror att även den andliga resan kan vara också en flykt. Du du tänker att kristaller och rökelse kommer fixa det här och så, så, så drar vi några kort till och sen är det bra. Och jag sen jag jag också har rökelse och jag drar kort och jag har kristall det, det är inte det men jag måste, jag måste förena mig med mig som människa och min andliga del alltså att Hur jag har en en mänsklig. det är ju också jäkligt bra för... Ja, men det är väl att jobba på båda? Alltså, dels att vara människa, att ta ansvar, och lära sig, att alltså bli en empatisk, kärleksfull människa, att vara att alltså börja värdera att man har en kropp, att, att socialt umgäng. Alltså, att ha roligt som, som en fucking kropp, att ha roligt med sin kropp i en mänsklig kontext. Men för mig blir det också då viktigt att jag, utan min uppkoppling, utan min uppkoppling till det större. Då hade det varit det är för jobbigt att bara vara människa utan att ha en slags koppling och en trygghet i också det större. För då blir det, det blir för jobbigt att vara människa. Då går man runt och är orolig, rädd, ångest. Man saknar man har ingen man tror att allting handlar om mig som en liten köttbit. Utan jag, I alla fall för mig är det otroligt viktigt. Det är där jag lutar min tro mot. Alltså jag är inte religiös men jag har liksom en sån... Någon håller min rygg och ger mig friheten och säger... Jag finns här. Jag, allt går enligt plan. Kör på. Så att jag, jag jobbar mycket med min intuition. Min inre röst. Liksom att, att det finns ett kontinuerligt samtal med något större. Och det, för mig är det. För mig kan jag tycka. Just nu i mitt liv. Just nu. Så kan jag är jag väldigt glad att jag upplever att det är rätt schysst balans. Jag har väldigt kul i min kropp, jag har hittat på massa roliga grejer, jag dansar, jag tränar, jag träffar människor, jag föreläser, jag träffar människor i olika åldrar. Ja, det är rätt kul att vara i Micke Gunnarssons kropp. Men jag har också en jätte, jättefin relation med livet och det större. Vilket då där jag kan hitta mycket förundrande, jag kan det Jag tänker att vårt möte här, det går inte att beskriva det finns ingen människa i världen som kan förstå hur vi kan sitta här idag, det finns ingen människa och jag känner mig så tacksam, Nej, men det, för det går inte det går, vi tror det men att vi ska förenas, du och jag här, det borde vara större chans att vinna liksom en miljard på lotto än att just du och jag i detta ögonblick med allt vad som har krävs av universum för att du och jag ska kunna hamna här med teknikutveckling med dina föräldrar som har gjort det mina föräldrar, deras föräldrar alltså det, man blir bara ur bara man tänker på det men vi missar mycket den här magin för att vi lever bara på ytan, bara på ytan till och med i sociala medier säger du får bara skriva antal i tecken vi får inte ha några djupa texter, vi, vi har inte tid med det, det är korta tweets, löpsedlar är reaktionärt så vi hinner hinna aldrig vara djupa. Snabba lösningar. Ja, det är mycket gängkriminalitet nu. Ja, höj straffen. Nu ska vi jävla straffa trettonåringar. Sätt dem i livstid. Det är, så, det är så fnuttifierat så jag nästan skäms över oss människor ibland hur ytliga vi har lyckats bli i det här systemet. Att man orkar inte med. Nej, nej, kräng inte till det. Liksom, det och så missar man hela vardagen. Hela magin. Hela, och så, så springer vi runt som döda i kroppar och sen dör vi. Och sen var det över. Jag blir
0: blir väldigt berörd av det du säger, känner jag. Det är väldigt fint det du säger.
1: Liksom, jag, jag, när jag jobbade inom konsultbranschen eller så här business och investeringar där i 2000-talet då hade vi någon ordförande som hela tiden sa det Tid är pengar. Och man, man till och med skulle kunna räkna ut när man satt och sket på toaletten. Hur ska ni ta in det räkna hem den tiden man är på toaletten? Man bara, och man gick ju på det! Man tänkte, tid är, tid är pengar. Man kunde göra så över med människor och man fick 300 mindre i månadslön för att man hade börjat värdera sig med pengar. Jag är värdet är min, mina pengar, min, min klocka. Alltså man var så lost. Eh, och så börjar man inse att med tid är ju inte pengar, tid är ju liv. Tid är liv. Det, det 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 handlar om. Hur jag upplever det här ögonblicket med dig, det är grejen. Inte, inte liksom när vi börjar när man börjar liksom tänka att pengar eller som någon också säger, jag har inte tid, jag har aldrig tid. Det är också bullshit. Alltså, vad menar vi med det egentligen? så att, så att egentligen på ett högre plan finns ju inte tid heller. Vi behöver ju, just i den mänskliga formen har vi något som vi kanske kallar klocktid liksom för att vi ska kolla, vi ska kunna åka bussen samtidigt. Men tid finns inte. Det finns ingen framtid. Det finns ingen historia. Det finns bara ett ögonblick. Det är det enda vi behöver ta hand om. Det är det enda vi...
0: Jag tycker, jag tycker det är intressant också att just när vi pratar om tid och att just att vi har precis gått över till vintertid också. Att man kan justera, alltså bara det säger någonting att det är liksom socialt konst. jag kan inte prata nu att det är skapat av människan bara tid och det är liksom det är så konstigt tycker jag på något sätt att man kan dra bak och dra fram tiden
1: men det är för att vi är den mänskliga formen att vi ska kunna relatera till varandra allting är ju påhittat du sitter ju inte i en bil nu eller du har inte en mikrofon du har inte en jacka på dig. Allt är bara energi. Sen måste vi, vi måste på något sätt enas av vissa begrepp annars har vi inte kunnat, annars hade vi rör, annars hade blivit jätterörigt för oss människor. Mm. Så detta är ju en, detta är någon slags intelligent mänskligt system vi har behövt bygga för att vi ska kunna funka och interagera med varandra. Annars har det blivit jättekonstigt. Vi måste enas om vissa saker. Men det är ju inte de sakerna. Det är det som jag tycker är så spännande om vi börjar förstå det. Uh, mm. Mm. när man ser igenom detta för då, då blir bara allt magi till slut då, då, det, då kan jag men sen orkar man inte vara där hela tiden heller man kan ju inte bara, wow wow. Utan man, måste också, man måste också ha en vardag någonstans och äta socker och, och hångla ibland man, alltså, allt, kan inte bara, <laughs> allt kan inte bara vara så jävla djupt för då, då orkar man inte heller så det är också den här balansen liksom. men, men jag tänker på just
0: det med för då prata om nyheterna och allt det som händer i världen. Hur, 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 vad är din inställning till det här? Ska man kolla på ny- nyheterna eller inte? Uh, för jag tänker, man går in på sociala medier så ser man alla dessa inlägg om att uh, nu är det krig, ja men Gaza och allt det som händer och självklart det är hemskt det som händer. Men uh, ja, vad är din inställning till det?
1: Alltså om du frågar mig vad min inställning är i förhållande till hur andra bör tänka så tänker jag nu så här att jag tror att vi med, det som kan vara en fin gåva att ge sig själv är väl att fundera själv. Hur påverkas jag av detta? Att du ställer den frågan till dig själv. Hur mår jag av att se på nyheterna varje dag eller hur mår jag att titta på sociala medier? Och så får du ta ett eget beslut där. Hur mycket du påverkas av det? Jag har ingen aning, för jag tänker att det ser så olika ut i mänskligheten. Eh, om du frågar mig hur jag gör så håller jag mig helt borta från nyheter. Helt borta. Nu har jag lagt ner sociala medier sedan två veckor tillbaka. Eh, jag håller mig ja, borta från... Eh, jag följer ingen nyhetsrapportering, så aldrig nyheter. eller inga tidningar, eh, ingenting. Eh, och För att det påverkar dig dåligt? Jag vet ju att vi människor i stort... Alltså, vi har inte kommit så långt i vår medvetandeutveckling, så att det finns mycket galenskap i världen liksom. Och jag vet också att det är bara två generationer tillbaka skulle jag väl kunna säga, eller en generation eller två generationer tillbaka där vi överhuvudtaget har pratat om personlig utveckling, eh, traumabehandling, läkning. Alltså min farfar, fanns ju inte på kartan. Alltså de visste ju inte vad det var. Alltså man gick ju inte till en psykolog eller... Och då innebär det också så här att jag vet att det är flera tusentals år med oläkta trauman i människor. Det är inte många år sedan vi slog barn för att vi tyckte det var bra. Det var inget konstigt utan det trodde vi på var bra. Alltså, alltså har vi traumatiserat flera generationer bakåt. Man slog sina fru. Alltså det har pågått en massa elände som har skapat så mycket lidande i människor som aldrig har blivit bearbetat och det vi ser i världen idag kring de idéer, religioner alltså saker som där vi är beredda att förgöra människor, eliminera människor skapa ett helvete för andra människor förgripa oss på människor, döda barn det är ett, för mig ett så tydligt uttryck av icke-lägt trauma i, mäns- i mänskligheten så detta vet jag jag vet att detta pågår och det är klart att, det är klart att jag inte är helt omedveten vad som händer i Gaza. det är klart att jag vet, man kommer inte undan men det räcker för mig Sen måste jag ta beslutet. Vad är det vackraste, bästa jag kan göra för att vara med i en förändring av detta? Och lägga all min energi och fokus på det. All, allt jag har. Så att jag själv gör mig så mycket det bara går till den människa jag vill se. Alltså så som jag vill att världen ska se ut. Att jag själv blir mer och mer den människan. Om jag lägger tid på dagarna genom att bli rädd, genom att bli hatisk, genom att bli förbannad, genom att bli ledsen, genom att bli frustrerad, genom att bli stressad, um, genom att bli ännu mer otrygg, ska världen, hur ska det gå, tänk om de kommer hit, tänk om, la, 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 la. då kommer inte jag agera utifrån den världen jag vill se, utan jag, vill bara, jag kommer bara spä på med det vi ser idag. Jag kommer bara skapa ännu mer krig. För inget krig kan existera utan inbördeskrig i oss själva. Så om jag börjar ställa till ännu mer inbördeskrig i mig så kommer jag skapa ännu mer krig i dittre. Det, det är i alla fall helt klart min övertygelse. Så det jag behöver fundera på, okej okay, jag vet att det är hemskheter som händer i mänskligheten. Hur kan jag filma mig med kärlek? Hur kan jag gå i kärlek? Hur kan jag inspirera? Hur kan jag så att jag tar hand om mig? Och jag vet att många människor kanske känner att det är att det är att svika. Att man, man måste ändå tänka på barn. Man måste, man måste in i det här. Men jag tänker att det, det kan, det gör vi. Du, du, det är lugnt. Det, vi kan känna empati. Men spä inte på graden av rädsla och otrygghet. För det är det som skapar det vi ser idag. Så att, det, det, eh, och det, och det är ju så här, och jag vill bara ge detta perspektivet också. Det känns jättefint om jag kan få göra det. För att, mm. Detta är också lite mer komplexare, i alla fall om du frågar mig. För att, vi har också byggt upp det här systemet som jag sa till innan som drivs mycket av pengar, karriär ett system som egentligen inte är för människans bästa utan för kapitalet och egos bästa som ofta gör oss människor sjuka och gör oss att vi inte lever vi stressar sönder oss. och detta går ner i åldrarna som vi ser nu också helt otroligt, men vi har byggt ett system där vi tror mer på pengarna i livet och för att det ska funka då måste vi ha konsumtion vi måste alltså konsumera vi måste... Vi måste Eh, för att när maskinen ska funka så måste vi liksom konsumera eh, grejer, vi måste sälja vapen, vi måste, alltså för att allting handlar om mer pengar. För en, för en liten, liten grupp människor. Klyftan ökar så många, många mår sämre och sämre och sämre. Det är därför vi har också de här spänningarna i världen som vi ser. Men då måste jag också förstå så här, för att den här idén om kapital och konsumtion ska funka så måste vi människor vara otrygga. Vi måste vara rädda för när vi är otrygga och rädda då kommer vi söka lyckan utanför oss själva och då funkar konsumtionen perfekt. Då behöver vi ha lite större hus som jag sa innan, lite större altan vi för att vi tror att lyckan ligger utanför oss själva så vi gör inget inre arbete. Det är helt otroligt egentligen att vi inte har mer av dig i skolan till exempel. När vi ändå har sagt in det är svensk lag att vi ska jädra ha ungarna i 16 år i ett lag i ett system. Att vi inte jobbar mer med det inre. Det är helt, helt otroligt. Helt sjukt egentligen. Vi borde ha en, vi borde ha en allmän värnplikt ett år- är där vi gör en inre värnplikt. alltså där vi, där vi skapar fred i oss själva, läker, får samtal. Mm. Skulle, skulle alla människor kunna få gå igenom en sån grej under ett år och läka så och förstå sig själva bättre? Vi hade fått en helt annan värld, där meditation skulle vara dagligt inslag. Vi hade lugnat ner systemet på ett helt annat sätt. Men problemet då är att då är risken att vi människor skulle börja bli mer trygga. Börjar ställa mer komplexa och mer existentiella frågor till oss. Och då hade många, många fler börjat bullshitta det här systemet vi har byggt upp nu. Där få människor ska ha mycket. Där det kapitalet som är Gud. Och det gillar inte det här systemet. <laughs> det, då rasar, det Det funkar liksom inte. Så allt det här som sprids. Tittar du nyhetsrapporteringen nu och jämför den bara för tio år sedan. Så rapporterar vi så mycket mer hemskhet så mycket mer burleska grejer. De här bulleska grejerna som vi ser, de fanns även för 10 år sedan, för 50 år sedan. Men någonstans också vår ribba av vad som är okej okay förskjutits. Så att, så att vi, vi, vi håller på att skrämma livet ur oss själva. Vi håller på att... Eh, eh, Leder oss i en sån otrygghet. Så att vi kommer bara bli sjuka och sjukare. Och kanske är det så det ska bli då. Det kanske också är planen. Att kollektivt ska vi må sämre och sämre i den här världen. För att till slut fatta. Vad fan håller vi på med? Det här går inte. Det kan vara så. Jag säger, ja, det mm. kan vara så. Mm. <laughs> wow, vilket perspektiv. Ja, verkligen. Mm. Det är vackert att vi kan få. När du har den här podden. Och vi kan ha de här. Alltså, det finns ju sällan. Vi kommer inte till de här tankarna när vi sitter på med polar eller festen. Eller, utan blir, ja, det är för jävligt att jävla krear och så de håller på. Och sen är det bra att ja, de borde jävlar skjuta och bränna i hela. Alltså vi är så lost. Och
0: det, det här leder ju in, in till min, en fråga som kom upp en, angående sociala medier. där Hur kommer Det kommer att säga att jag har valt att ta, ta bort det då. Nej men, och det, och detta då,
1: nej, men jag, jag har sagt detta rätt länge egentligen. När jag pratade med vänner så sa man på mycket där du sagt länge. Men det var, alltså den 21 nej, 22 januari satt jag på Arlanda och eh, jag hade lyssnat på någon podd med, med min kompis som hade morfjärd. Hon intervjuade vad heter han, Carl eller Jag kommer inte ihåg vad han heter riktigt, men han gav mig också vissa perspektiv. Men efter det då sa jag till mig själv nu ska jag avsluta, nu ska jag avveckla mig från sociala medier. Ehm för det, för det är ingen lätt resa att göra. Jag har varit på sociala medier sedan det kom liksom 13-14 år sedan. Över 10 000 inlägg på Instagram. Varje dag publicerar jag grejer. Jag har liksom rätt många följare och det har varit en sån liksom social interaktion som har varit så fin liksom och är fin. Men jag tror det som har hänt med är att jag... jag jag, jag, jag börjar känna att vi tappar kontrollen i det här bruset och och Det var som någon sa till mig, Micke jag älskar att ha dig i mitt flöde. Ja, men Jag vill inte vara i någons flöde där man random kommer upp av en händelse. Det är också så här att jag tror det är viktigare än någonsin att vi människor börjar ta kontroll över oss själva. Att jag, så att jag vet att när jag går och kissar så går jag och kissar när jag äter så äter jag när jag pratar med min granne så pratar jag med att det finns en, en riktning i mig en, en, en disciplin att, så jag vet vad jag gör att när jag håller fram nu handen mot dig här i skärmen så vet jag att nu håller jag fram den kommer inte bara liksom random och där kommer en hand och där kom det liksom. utan jag, jag, måste, jag vill ha fokus och jag tror i de här flödena som är nu där vi kan scrolla ett par timmar utan att jag vet vad vi har gjort där vi, vi lägger saker i någon e handelskorg utan fens kasta ut. Vi vi, 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 vi spär på vår grad av egen inre förvirring och frågan om liksom vad väl du följa jag, jag, jag bara jag scrollar lite jag bara scrolla. Och för mig är livet så dybt och heligt varenda sekund jag är här nu mera. Så vill jag inte bara random skicka iväg det något flöde. Och där jag också vet att mycket av det flödet handlar återigen om att vattna kapitalet. Om att eh, manipulera mig. Att manipulera ungdomar. Det är inget snällt. Det har, det, det har inte blivit ett socialt medie. Utan nu tycker jag det är mer ett kapitalistiskt medie som går ut på återigen vattna den gud jag inte tror på. Det vill säga kapital och pengar och ego. Och, nu när, när Instagram, och jag visste ju detta skulle komma, för det, det hade ju redan lanserats, det började snackas om i USA, men nu när de bygger in betalning, alltså att, du, att du då kan börja prenumerera på människor, 9 kronor i, i månaden, upp till vad det nu är, alltså du börjar kunna tjäna direkta cash på Instagram och sociala medier. Då, då kommer det också, vi människor har inte kommit så långt att vi kommer ha koll på detta utan vi kommer vara beredda att gå över våra gränser, vi kommer få ännu mer stress, vi kommer lägga ännu mer tid på sociala medier. Fler och fler ungdomar kommer förskjuta sina gränser av vad man lägger ut på sig själv på nätet eller inte, bara för att få attraction bara, och som du sen till och med då kan konvertera till riktiga pengar. Innan kunde vi lura ungdomarna att de kunde bli mini-influencers. De fick liksom fyra flak nockor som förgiftade dem. Men skitsamma vi vuxna ska kapitalisera på för de är så jävla lättlurade. Så in med lite nockor, gör dem till influencers så står de på gym och visar röven och så blir det jävligt bra business liksom. Eller lägg in lite våldtäkt i ett, ett spel också så våldtar de andra i baksätet. Och så så tycker vi, Sen skyller vi pungarna och tycker de är för jävliga som spelar sådana spel. Fast det är vi vuxna som kallar det jobb så vi ska kunna ha bra löner. Alltså det, vi, vi är för Vidrad i det va? Så att jag tycker. Jag tror inte som det är nu. Kände jag i alla fall. Sociala medier har fantastiska egenskaper också. Men jag kände att nej med den missionen jag känner nu och den viktighetsökning som har ökat i mitt liv att verkligen nu de sista åren i mitt liv bidra med det jag verkligen tror på är bra för den här planeten då vill jag hellre dedikera mig till någon egen plattform där det, där det är tryggt där vi inte behöver vara oroliga för att, att människor går bananas, där det inte är reaktionärt där vi inte, där vi inte blandas upp med schampo och knocko och sexleksaker och allt vad det är utan där, man får välja. Och det det är det som är så kul när folk säger det till mig nu. För jag har ju min app liksom. Det är där jag dedikerar. Jag märker nu hur jäkla roligt detta kommer bli alltså. Och hur viktigt det kommer bli. Och hur bra det kommer kunna bli för de som är där. För då vet vi varför vi är där. Och då gör man ett medvetet val. Man man kommer bara inte upp random. Utan jag dedikerar mig en grej. Jag jag vill vara med här en månad. Eller jag vill vara med på den föreläsningen. Eller vad det nu kan vara. Så att. Där, där kände jag att jag, jag är inte Och ju mer ekonomi vi lägger in i sociala medier Ju högre säkerhet Vi, vi blir kapade Alltså det, det är ingen trygg plats att vara på sociala medier eh, Och det är helt otroligt att jag sitter och säger detta För bara för några år sedan var jag ute och missionerade Tvärtom Föreläste Jag föreläste i 15 år om digitaliseringens vinster Och hur viktigt det är Och barnenskap, sociala medier och allting Och jag säger inte att jag är emot det men jag tror vi måste ställa oss lite nyare, bättre frågor också. Vad gör detta med mig? Det är lite som, jag vet, visat och pratade förra gången du och jag. Det här med, med relationer i parrelationer. Hur kommer vi närmare varandra? Vi har inte tid med varandra. Närheten, kärleken, lusten, vad tar den vägen? Men vi har ändå tid att sitta varsin ända i soffan och scrolla på Instagram- på någon annans jävla liv och någon, någon, någon mode eller en gråss. Jag vet, inte. jag tänker inte name men vad är det som är så viktigt för mig så att jag missar min partner? Missar min livskamrat? Missar mina barn? Mm. Vad är det som ger mig? Vad är det för liksom kickar jag får genom att scrolla bland möbler helt plötsligt? Och sen pelagonier, och sen höstmordet och en rabattkod och någon som har opererat sig? Vad va fan mm. hände? När jag kunde både honglat, jag kunde leka, jag kunde. Uh, gjort, alltså, där mitt hjärta var med där. Och jag, ut, jag utesluter inte, det handlar om balans också. Men, äh, jag vet inte. Så att jag, vill, jag vill testa. Och det som är så kul för det är många som har skrivit till mig nu. Och vi saknar det på sociala medier. Och jag svarar dem, ja, fast jag saknar inte er. Jag, alltså, jag, jag saknar er, men inte världen verkar funka utan det här också.
0: Men hur känns det nu? Känner du någon skillnad i dig själv och i ditt sinne nu när du har varit borta från socialdemén i två veckor?
1: Ja, alltså det är verkligen så jag saknat Alltså det är, det är en helt annan... Och, och sen är det ju så att jag är ju en skapare, jag vill bidra med mina tankar, idéer, mina föreläsningar. Fast då gör jag det bara i min lilla plattform. Och det räcker. Det är precis som om jag går in till jobbet och så delar jag en tanke och så startade jag förra veckan åt vi lunch på, i min app då, tillsammans live. Elva personer pratade om föräldraskap och curling. Nästa vecka ska vi prata om tonårsföräldraskap. Det är sådär mysigt och det räcker för mig. Jag tycker
0: att alltså, du är ju väldigt kreativ och skriver väldigt mycket texter och ja. eh, får massa, som, som jag har massa idéer som bara poppar upp. Och, och då tänker jag att Instagram kan ändå vara ganska så bra mm. plattform för att liksom få de här snabba... Eh, sättet att få för sin kreativitet och det man tänker och känner, för det är så använder jag mm. min, min mm. plattform på Instagram att bara få dela med mig och att, eh, amen, skriva den här fasen när jag är inne i min menscykel och det här händer, mm. det här liksom för det är sättet sätt ändå att nå ut i folkmassan
1: ja yeah. yeah. och jag, jag når inte ut alls lika mycket nu så är det ju det är ju inte alls lika mycket. Liksom. Mm. Jag, jag vet inte om jag nådde ut kanske till en kvarts miljon människor varje vecka. Liksom, om jag tittar på statsera kommentarer riktigt. Men någonstans där. Så det gör jag ju inte alls nu. Liksom. Eh, och det, det är också så här.
0: Men, men det är sagt. Mm. Att, men jag tänker bara på att det, det, om nu vi säger nu mm. bara hypotetiskt att alla människor nu skulle avveckla sig på sociala mm. medier. Och vi säger att nu vi skulle. Vi alla bara nu. Bara brainstormar ja. Vi alla använder en app. Då, då når man ändå inte ut nej, riktigt nej. till folkmassan. Och det är väl ändå det är som det är själva det fina med sociala
1: medier. Mm. Ja, jag, jag är helt med dig. Jag skulle inte säga emot en sekund. Eh, eh, och, och, och jag bara säga så: Likadant är det ju så att min, min, jag lägger bara ut en grej om dagen nu. Innan, med Stories och så på Insta till exempel, då, där kunde jag ju lägga ut tretton grejer på en dag. För att det är så jävla viktigt att berätta vad jag gör. Och nu är jag där, och det och nu är det det, och det Jag har så jävla mycket jag vill berätta för mänskligheten. Hela tiden liksom. Eh, mm. det, men om vi vänder på perspektivet och säga också för varje grej jag säger, kolla på mig, läs detta. Nu är det cykel. Nu har jag klimakteriet. Nu är jag, lämnar jag barnen på dagis. Då säger jag ju också, lägg din livstid på detta. Så att det finns ju den mm. andra delen med. Det finns jag som bidrar, men det finns ju också någon som ska ta emot detta. Och då menar jag att om jag jag någonstans känner att jag är osäker på vi människor är så pass långt komna i oss att vi har koll på vår egen kontroll av hur mycket tid vi lägger på saker och ting på sociala medier. Jo, likadant med AI-utvecklingen, där är jag inte heller säker om vi, vi människor har kommit så långt så att vi egentligen kan hantera vad vi håller på med nu. Vi gör mycket saker bara för att vi kan, men vi förstår inte riktigt vad vi håller på med. Och då menar jag, om jag säger ändå då att det är Instagram, där kan jag få ut mycket, där kan jag få ut mycket. Men då vattnar jag också ett system som jag inte är riktigt säker på om det är bra i stort. För det är inte bara mig de följer, utan jag säger att du behöver vara på Instagram i allt detta bruset behöver du befinna dig om du ska nå mig. Hoppas det går bra. Och det, jag är inte säker på att det är så jag vill ha det. Utan då säger jag istället och testar jag nu. Vi är inte så många här. Men du behöver inte bry dig om något. Det är vissa som också har sagt det till mig. Vad glad jag är att ha har appen. För då, då kan jag sluta nu med Instagram. För det var egentligen bara det jag ville, jag var bara det jag ville följa. Så att, just nu så är det lilla. Och så får vi se. Jag vet inte. Det kanske, jag kanske är tillbaka på sociala medier om ett år. Jag har ingen aning. Men den utveckling jag ser nu på Instagram. Är ännu mer tydlig för mig varför jag inte ska vara det. Nu när jag ser det här med pengarna, jag ser det här med kanalerna. De bara lägger på mer och mer och mer och mer. Och det kommer kräva ännu mer tid för oss. Och vi människor, det är många som säger: Men jag bryr mig inte om liksom likes, så jag bryr mig inte om många följare. Jo, men många gör det också. Det. det jag, jag Det finns ett jagande på det ändå. Ja, det är klart. Jag har ju suttit med och bloggar med experter som är plötsligt får sluta och brinna människor som älskar träning men så får de inte så många följare så då börjar de gå över till matlagning. Inte för att de inte säger matlagning, bara för att de måste ha fler följare. Så att vi vi har ju byggt upp ett... Ja, jag jag vill i alla fall... Jag säger inte inte detta till någon annan. Var på sociala medier. Gör saker som ni mår bra av. Jag kände att det är inte min sanning längre. Utan nu vill jag testa en annan slags plattform. Och sen är det ju så att jag vill bara säga det det är ingen marknadsföring, men jag har ju inte Det jag har gjort är att egentligen samma sak som du har kunnat ta del av på Instagram med mig med, då, med liksom ett inlägg om dagen, att dela med mig det, det är ju i min plattform nu och det är ju helt gratis precis som det är Instagram så det är inget konstigt så. Det är bara att folk får göra ett lite mer medvetet val om, de, om, om vi ska hänga ihop och utvecklas tillsammans. För jag tror också, ska vi, ska vi våga ta de här stegen i oss själva då måste vi vara i ett tryggt space. Och det är det jag försöker skapa. Så att, så att människor kan känna sig trygga och våga våga ha de här samtalen vi behöver mm. ha idag som kanske är lite djupare lite sårbarare. Det går inte att ha på sociala medier. När vi pratade
0: om mm. sist gång att du har det är från dig jag har hört begreppet att relationera vilket jag tycker är väldigt fint begrepp för att benämna att att relationen som man har antingen med sig själv eller med sin partner, familj barn och alla typer av relationer är att är på något vis ett aktivt alltså det är en aktiv relation du får jobba aktivt, proaktivt för den vilket jag tycker är fint Var, var någonstans i ditt liv befinner du dig relationsmässigt?
1: jag kan bara säga, det är så relationera jag tänker att det är ett mm. verb att göra något, att man gör man, man, man utför mm. en relation det vill säga, precis som du säger man får jobba på det, det, det görs inte av sig självt och i en relation så har man ett, ett. jag brukar säga så här: det finns fyra i en relation, om du frågar mig idag innan jag har sagt tre, men nu har jag lagt till en till mm. tänkte jag <haha> men i, i en parrelation. Ja. Par jag var på bröllop igår, och då skrev jag hade ju jag hade höllt ett tal, och då Eh, vad blandade in en fjärde som jag hade missat innan. Om man då ser det så här, en relation, en parrelation, så är det jag, du och vi. Och vi tar vi en gemensam vårdnad över som ska vara lika stor. Men, och sen har vi en fjärde, en fjärde partner och det är den större kraften alltså det är den större, det finns något utanför relationen som vi också kan vila i och då skulle jag vilja kalla det uppkoppling eller vad vi nu ska säga, att, att det finns en större mening också att man har träffats så att det finns en väldigt spännande resa, en livsresa att göra en relation med tillsammans så jag tycker det finns fyra parter i en relation men jag och du är viktig att vi måste utveckla alltså att, att relationen som jag ser är ett, ett träningsläger med sparring. där man har varandra som sparringpartner för att Egentligen jobbar med sin egen medvetandeutveckling och den gemensamma utvecklingen. Och då den högre kraften som vi också då kan dra nytta av. Där det finns massa wow och coola grejer. Och att man då är gemensamt ansvarig för viet. Jag har träffat alldeles så många par där som jag coachar eller till och med individuella personer som skulle vilja ha med sin partner men där partnern säger nej det där får du ta själv för det blandar inte i mig det. Nej men då tänker jag, det är ju synd. För att vi, vi är, ja... Mm. Så, l- så, l- så länge vi är två så finns det inte längre mitt och ditt problem utan det är ett gemensamt problem för vi berörs båda två av det. Så man kan inte komma så lätt undan och säga ja, då får du jobba på det. Utan vi måste ha en gemensam omsorg kring vet och inte glömma bort att vi spelar i samma lag i en relation. Vi är inte du mot mig. Vi är, inte, vi är inte ett botta och ett hemmalag utan vi är på samma planhalva. Sen kan vi behöva träna där och springa lite bättre på kanten eller göra en bättre passning eller vad det nu kan vara. Men vi spelar i samma lag. Eh, om du frågar mig var jag befinner mig i relation just nu så den, 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 i och med att jag är singel just nu så eh, utforskar jag ett jättefin relation med mig själv eh, att, att bli mer trygg i mig själv växa upp mer i mig själv förstå mer av mig själv dra nytta av alla de erfarenheter jag har haft i mina tidiga få men längre relationer eh, jag också Just nu den viktigaste relationen för mig som jag jobbar på är min uppkoppling. Alltså det vill säga min relation till livet. Att, eh, att, att jobba på den, den relationen. Och också utforska vad är relation. Vad, alltså det är också så här. Har man varit som jag då i 33 år i en relation och en kortare efter. Men om man tittar i alla fall på 33 års relation. Då och du har varit där egentligen sen barn jag var 19 år, jag var barn när jag gick in i relation jag var barn när jag fick egna barn och så vidare, så att då är ju det det är det, det akvariet man har simmat i och du vet inte så mycket mer du bygger hela din värld och normer kring just den, hur det är så att för mig mm. finns det också något väldigt spännande nu på den mer fria platsen jag är på är inga barn att ta hand om, de är utflygna jag har bara mig själv jag har jag gör ganska mycket vad jag vill på mitt jobb, liksom jag skapar där mitt egna företag. Så för mig är det också ett utforskande, vad är, vad vill, vad är en relation för mig? Vad är, vad är nästa kärleksrelation för mig? Så man inte bara använder same same procedures last life, utan bara titta vad är viktigt för mig? Vad är viktigt för mig i mig själv inför om jag ska in i någon ny relation? Vem vill jag kunna vara där? Um, så det, det här, jag är på en jättespännande resa just nu på temat relation. Uh, jätteöppen och nyfiken är jag och uh, ja, det känns fint. Uh, uh, och sen jag säger som allt annat när man jobbar på saker och ting. Ingenting kommer av sig självt, Utan ofta har det varit också. Eh, vad ska jag säga ett resultat också av mycket lidande mycket sorg, mycket hjärtkrossning mycket svårigheter men som också det var en som gav mig en låt idag som, som, vad heter han? Krunegård, jag kommer inte ihåg vara han Men jag ja, Marcus ja, Krunegård han har skrivit en låt tror jag, som heter typ Askan är den bästa jorden det var så fint när jag fick den idag för att det är mycket som har brunnit ner i mitt liv som jag aldrig trodde skulle brinna ner men som med lite tid och perspektiv har visat sig vara en vacker jord för mig vidare eh, och det är inte lätt att se den när det brinner <laughs> fy fan det är hemskt men att väl komma till en plats att det här måste brinna ner det här måste brinna ner för här finns inget liv kvar, här gör det ont. här funkar det inte, vi har blivit två olika vi har vuxit ifrån varandra, vad det nu kan vara
0: jag tänker att innan vi avslutar och stänger av mikrofonen här så undrar jag om du har någon en bok som du skulle vilja tipsa oss om.
1: <laughs> ska jag ta om någon av mina egna. Nej, jag ska jag. Eh, <laughs> uh, den boken som har förändrat mitt liv absolut mest det är Livet fullt ut med katolle. The Power of Now, mm, det är verkligen ja. den boken. Och sen också fyra, vad heter det? Fyra grundstenar för ett bättre liv med Don Miguel Ruiz det också. Det är också en sån liten, liten bok som blow my mind liksom. Mellan alla C.C. Tolles, det men sen får vi se, vi får se om, vi, vi får ha, om jag blir inbjuden någon medgång till din podd så, så skulle man kunna prata mer om föräldraskap. För jag vet, att första samtalet så pratade jag mycket från den boken liksom, som jag gjort den senaste om föräldraskap kopplat till det egentligen vi egentligen har pratat nu om. Men eh, det är också ett jättespännande område att, att röra Hittforska. sig kring. Ja, faktiskt.
0: Ja, men det låter som att det får bli ett till avsnitt med mm. dig Micke Gunnarsson. Man kan ju sitta här
1: och lyssna och dig i enighet. <laughs> jag. jag kan <laughs> prata hur länge som helst. Det är så <laughs> kul, i skolan fick jag alltid skit för att jag pratade för mycket och läraren sa du kommer aldrig bli något när du ska du kunna få jobb? Du bara pratar. Och sen idag är det <laughs> idag är det, det jag lever på och går runt och prata. Det skulle jag vilja säga. Det är rätt häftigt ändå. <laughs> jo, det är jättehäftigt. Tack
0: mycket Gunnarsson för att du ville vara med mm. och samtala med mig.
1: Tusen tack för att du fick möjlighet. Tack